0: נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, היום איתנו פלד אה, דוידוביץ'. הוא מנכ"ל פלטפורמת investmark.il, הוא עורך דין, הוא מרצה למשפטים, הוא התמחה בבית המשפט העליון, והוא רק בן 30. אז פלד, תודה רבה שהסכמת להיות איתנו היום. תודה רבה, עמית,
1: שאתה מארח אותי.
0: מה שמסקרן אותי... ולא רק אותי, איך בגיל 30 כבר הגעת להתעסק עם נדל"ן?
1: אני חושב שהמשיכה הטבעית לנדל"ן הגיעה מהבית. כן, קלישאתי ככל שזה יישמע, אבל אבי עסק עשרות שנים בתחום היזמות, במיוחד בנדל"ן, אבל בתקופה האחרונה גם בתחומים אחרים. ככה, גם לשמוע וגם להיות איתו פיזית במקומות, וגם לראות את הפעולות שהוא עשה, ככה מאוד הכניסו בי את הדרייב הזה לתחום.
0: אבל שהוא עשה, אז רגע, בגיצר הוא כבר לקח אותך לעולם, בארץ, קצת תספר לנו איזה נדלן ינקת, כי הרבה אנשים אומרים, רגע, למה לי אין את הדרייב לנדלן, אז
1: אולי משהו בחינוך
0: כן. עזר פה.
1: אני אתחיל מזה שאיך זה בכלל, איך ינקתי את זה, אז למעשה, לי ולבשל יש מסורת ארוכת שנים של צעידות וג'וגינג משותפים, שלוש או ארבע פעמים בשבוע, חמש עשרה קילומטר כל יום. הולכים, מדברים, על מקשקשים, מתייעצים, על, על כל דבר בעולם, וכמובן על ביזנס, על עסקים, וזה מאוד מאוד מהר הכניס אותי לתוך העולם. כל התלבטות עסקית ש, 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 שהוא העלה בפורום הזה, המשותף של שנינו מיד, שאבתי ממנה את ההשראה ושאבתי ממנה את הכלים, אבל... מה שהוא עשה לאורך כל השנים זה הרבה עבודה מול, במגזר הקיבוצי בישראל, הרבה יזמות, הרחבות קהילתיות, דרך חברה שהוא הקים עם שותף שנקראת דורל, דורל נדל"ן, חברה יזמית עתירת מוניטין, אני חושב, בצניעות בשוק הישראלי, מוכרת מאוד, שגם נכנסה בעשור האחרון, עשור וחצי האחרונים, לשוק האנרגיה המתחדשת. היא אחת מהחברות המובילות היום בארץ בשוק האנרגיה המתחדשת. נעשה כל ההתעסקות הנדלנית היום גם במובן של הרחבות קהילתיות, כמו שאמרתי עם הקיבוצים, גם פרויקטים של התחדשות עירונית בשנים האחרונות, שגם לתחום הזה הם נכנסו, גם נדלן גלובלי, הם עשו הרבה פעילות במזרח אירופה. לאורך השנים הם עשו את הקו הזה, בעיקר בוורשה, אבל גם במדינות כמו הונגריה ו- וצ'כיה וסלובקיה, אז הם ככה, לא זר להם בכלל היום. אז גדלת והלכת ללמוד
0: משפטים, והתמחית בבית המשפט העליון, <coughs> ופתאום אנחנו מדברים על נדל"ן, אז למה לא, ואתה מרצה למשפטים, אז איפה, מה קרה בדרך, ואני אגיד למה אני שואל את זה, זה לא קטע של חטטנות, אלא מאוד חשוב לי שהמאזינים יקבלו גם השראה משיחות שאני מבצע עם כל מיני אנשים, ככה ויראו, זה שלמדתי, א', זה לא אומר שאני, אבל זה מסקרן באמת, כאילו, מהתמחות
1: בעליון, להיות מרצה למשפטים ופתאום לעזוב הכל, מה? כן, אז זה, למעשה זה, זה לספר את הסיפור הפוך. כי במהות, כשהייתי את הצעידות שלנו וכשהתייעצנו לקראת מה שאני הולך ללמוד, אני זוכר שהעצה הכי טובה שלו הייתה, אתה תלך, מתאים לך ואתה גם מתעניין ואתה כל הזמן שואל על עולם היזמות והעסקים. אתה צריך לחפש את אותו מסלול בחיים שייקח אותך קדימה מבחינה עסקית. וכשאנחנו התלבטנו מה זה יהיה תחום העיסוק, והוא כמובן השאיר לי את ההחלטה באופן עצמאי, אבל הוא זרע ככה את הטיפים שלו, והוא אמר, שהתחום המשפטי העסקי, כן, בין אם זה משפטים כלכלה, משפטים מינהל עסקים, או משפטים חשבונאות, כפי שאני למדתי, למדתי משפטים וחשבונאות, התחום הזה כשילוב שבין הפן המשפטי לרגולטורי, כן, לפן העסקי, הוא שער כניסה, הוא כמו מקפצה טובה לעולמה, לעולם היזמות, כן, איזה הול. ולמעשה, כשאני עשיתי את התואר המשפטים, הייתי מאוד מוכוון אוריינטציה מסחרית. זאת אומרת, חיפשתי את הקורסים המסחריים, התעניינתי בנושאים המסחריים, ואפשר לומר, די במקרה התגלגלתי למין דרך צידית כזאת של טיפה יותר מחקר, טיפה יותר אה, אה, להעמיק בתחום האקדמי, ומצא את עצמי מתמודד ל, 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 כן, לתפקיד נחשק של של שופט עליון, שזו הייתה שנה מדהימה מדהימה. איזה שופט? אורי אה, שוהם. שופט שפרש באוגוסט האחרון, שופט מקסים. פחות ו... מוכר בעיתונות. הוא... הוא פחות מוכר בעיתונות, אני... יש שיגידו טוב שכך, יש שיגידו לא, ש... לא, ש... אני... לא טועה. כשנמצאים שם וחיים את השגרה בבית המשפט העליון ברמה היומיומית והשוטפת, מסתכלים על דברים אחרת לגמרי לגמרי ממה שאנחנו מבינים אותם בתקשורת, כי אני לא רוצה להשתמש ב... כן, פייק ניוז, לא פייק ניוז. אני, בתפיסת העולם שלי, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, תמיד זה נכון. שם אתה באמת מרגיש את זה, כי אתה בעשייה היומומית בבית המשפט, אתה מבין איך הדברים מתנהלים, אז אתה, אתה יכול גם להבין למה הרבה פעמים הביקורות כן מוצדקות, לא מוצדקות, וזה לא משנה בכלל מה הדעה הפוליטית, ולא ניכנס לזה. לא, את לא, זה לא, זה לא.
0: זה. פוליטיקה, בטח לא. <laughs> אז תראו, מאזינים יקרים, פלג, שכחתי לציין שהוא מתחרה קשוח שלי, כי יש לו פודקאסט מצוין, ואחת הסיבות שביקשתי ממנו להתראיין, כי אני הקשבתי לכמה פרקים, רק על נדלן. אני מנסה לשלב כל מיני עולמות תוכן של כסף והשקעות, והיום גם השאלות שאני אשאל, הם ירוצו ללא שום סדר קונסיסטנטי. פשוט uh, הקשבתי לכמה פרודקאסטים של פלג, ואני רוצה שהוא ישתף אתכם בדעתו, אז תהיו מוכנים היום לפינג פונג סביב נושא הנדל"ן בלבד, אבל בלי שום סדר כרונולוגי. Okay. אז uh, אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני פשוט רואה הרבה מאוד לקוחות שבאים אליי לייעוץ עסקי, ואומרים לי, יש לנו איזשהו סכום של כסף. Okay. ובוא נדבר אה, סכום של מ-250,000-300,000 שקל ומעלה, לא פחות, ואם יותר אז בטח שאפשר. ואני שואל אותך שאלה פתוחה, איזה אלטרנטיבות השקעה לדעתך יש היום למשקיעים עם סכומים של 250,000-300,000 שקל?
1: נכון, אז למעשה אנחנו באמת אחד הדברים שאנשים צריכים לעשות כצעד ראשון, וזה טוב שאתה מתחיל בשאלה של האלטרנטיבות, זה למפות את האלטרנטיבות. הרבה אנשים לא עושים את זה, הרבה אנשים קופצים ישר לה, כן, יורים את החץ ואז מסיימת המטרה. צריך קודם כל להסתכל על האלטרנטיבות ולראות מה האפשרויות שלי. אז באמת האפשרויות הראשונות זה כמובן האפיקים הפיננסיים. אותם אפיקים מסורתיים, אני חושב שרוב האנשים נמשכים אליהם מימים ימימה, שזה כמובן שוק ההון, אבל גם כמובן מוצרים משלימים לשוק ההון. בין אם זה בתוך שוק ההון מוצרים משלימים כמו קרנות ותעודות, שזה אפיקים לדעתי הרבה יותר סולידיים ויותר מתאים למשפחות, במיוחד משפחות צעירות שמחפשות אה, באיזשהו מובן השקעה סולידית ויציבה. רק שבשנים האחרונות אנחנו למדים ואפשר יותר טוב באלטרנטיבות אחרות, ושוב, בגלל שאנחנו מסתכלים על כל התמונה ועל כל האלטרנטיבות, אנחנו רוצים לכוון לאותן אלטרנטיבות שייתנו לנו כמה שיותר. אז האלטרנטיבות הבאות שצמחו זה מתעשייה דווקא היקפית שצצה לה, תעשייה שמכונה פיינטק או פינטק, פייננשל טכנולוגי, כל מיני פלטפורמות שנותנות כל מיני שירותי השקעות במוצרים, במוצרי השקעה אלטרנטיביים לרבות. כן, הלוואות המוני, מה שמכונה P2P, או כל מיני אפיקים כאלה ואחרים, כל מיני דרכים להשקיע בקבוצה של לווים בלתי מוגדרת, שאתה לא רואה אותה, ואתה שם את הכסף, ואתה מקבל 5% או 4%, וזה בסך הכל אפיק השקעה שהוא סביר. ואם אנחנו מתקדמים למעלה במעלה הזה, בסולם הזה של הרמות הסיכון, אז אפשר לדבר כבר על נדל"ן. כי נדל"ן נחשב, אמנם כן נכס מאוד יציב, אבל הוא נכס ש... בסופו של דבר הוא תלוי בשוק, במקרו-כלכלה של אותה מדינה. זה מכשיר טיפה יותר מורכב, זה לא לשים את הכסף באיזושהי, באיזשהו תיק או באיזשהו קרן ולשכוח ממנו. יש בכל זאת טיפה יותר התעסקות, וגם בתוך הנדל"ן התפתחו כל מיני אפיקים אלטרנטיביים שאפשר לדבר עליהם, אחד זה קרנות השקעה, אחד זה, כן, מימון המונים של נדל"ן, ויש כמובן השקעה ישירה בנכסים. כשהשקעה ישירה בנכסים, למרבה ההפתעה, היא משהו שאת הישראלים, את הציבור הישראלי, מושך מ-day ברמה כמעט אה, חוצת אה, אה, גילאים, חוצת אה, תחומים, לא יודע, משהו באופי הישראלי נמשך מאוד לבלוקים והבטונים. אני מוצא שיש הכי הרבה עניין בקרב אה, ישראלים, משפחות אה, צעירות, ככה קצת התייאשו משוק ההון. אגב, מסיבות טובות, כי יש סיבה טובה להתייש משוק ההון כשאתה מרגיש שיש מסחר דליל ולא הרבה קורה ואין הרבה הנפקות, אז שוק ההון קצת מעייף ולא, וגם אתה מרגיש שאתה לא מספיק מיודע בשוק, אז הישראלים נמשכים הרבה פעמים לשוק, לשוק הזה של הנדל"ן, ובוא, יש באמת אפשרויות בלתי מוגבלות. כן, תכף נפרט, אבל
0: תרשה לחלוק עליך קצת לגבי כן. שוק ההון, כי שוק ההון הוא לא רק ישראלי, זה כמו שלא רק נדל"ן בישראל, אז אפשר כל מיני דברים. אני בכלל חושב שמסכום מסוים, לא 250 אלף שקל, אבל סכומים משמעותיים יותר גבוהים, חשוב לנהל סיכונים ואז לפצל השקעות, סכין. אבל זה כבר דיון אחר. סכין. אבל בוא נשאר עוד רגע אחד בישראל, <אף> לפני שנפליג לנדלן בעולם, ואחת השאלות שגם אתה נשאל לא מעט וגם אני
1: נשאל, לזכור או לקנות בית בישראל? מה? <laughs> תראה, אני איש, איש כלכלה שיש שיגידו שהוא תיאורטיקן ויש שיגידו שהוא אקד, אקד, אקדמי, אקדמי כזה ולא רואה את המציאות כמו שהיא. אז אני לרגע שם בצד את השאלה הפסיכולוגית שמרחפת מעל הסיפור הזה לגמרי, כי שאלה, היא שאלה מעניינת, אבל אני לא חושב שהיא שאלה רלוונטית, כי אני יותר טיפוס רציונלי, לפחות ככה אני מייעץ לאנשים להיות. במובן הצר הזה, כשאנחנו מסתכלים רציונלית, אין וגם לא יכול להיות הבדל בין השקעה בדירה כבעלים לבין שכירת דירה. אה, כי מה, אם מבינים לעומק את, המ, את המונח הזה של לגור בדירה שאתה הבעלים שלה, נניח אני קונה דירה ואני גר בה, מה בעצם אני עושה? אני עושה שתי עסקאות, אני קונה דירה, אבל אני גם שוכר דירה, ממי? מעצמי. בתור שוכר אני משלם 5,000 שקל דמי שכירות בחודש, מעביר מכיס ימין ומשלם לעצמי כבעלים בכיס שמאל. זה מה לא שאני עושה, כלומר כשאני קונה דירה ומחליט לגור בה, לא כהשקעה, אז אני אה, בעצם עושה עסקה גם של שכירות, אני שוכר מעצמי את הדירה. אה, ולכן בעצם גם אנשים שהם בעלים של דירה, הם מושקעים בשוק השכירות. עכשיו, הטענה היא גם היא טיפה יותר עמוקה מהבחינה הזאת, שלמה באמת אין הבדל. כי צריך, לה, לפחות צריך להאמין או לקוות שהדברים קורים, שאם היה הבדל אמיתי לאורך זמן בין להיות בעלים של דירה או לשכור דירה, לא יכול להיות שהשוק לא היה מתקן את זה. אם באמת כולם היו רוצים להיות בעלים של דירה, וזה היה באמת, כי משאב כזה שווה ואיכותי ומבחינה כלכלית הוא טוב לי, כולם היו רוצים וקונים דירה.
0: בארץ עד... כולם רוצים, חלקם לא יכולים.
1: יפה, ואז המחיר של דירה היה מאוד מאוד יקר, עד לנקודה שעדיף היה לא להיות בעלים של דירה, עדיף היה לשכור דירה, לשלם את דמי השכירות וליהנות מהארביטראז'. ואני אתן דוגמה נפלאה לזה. נניח אתם גרים אתם הבעלים של הדירה, ונניח שאת הדירה הזאת הייתם יכולים להשכיר אותה בשוק החופשי ב-5,000 שקל לחודש, במקום לגור שם בעצמכם. עכשיו נניח שהדירה הזאת, נניח שווה מיליון שקל, לא חשוב. את הדירה הזאת, כאמור, הייתם יכולים להשכיר אותה, לקבל 5,000 שקל בחודש. כשאתם גרים בה, מה אתם עושים? אתם מוותרים על 5,000 שקל בחודש. למה? כי הייתם יכולים להשכיר אותה למישהו שישלם לכם 5,000 שקל בחודש. עכשיו ושוכרים דירה זהה, דומה לה. אפילו לכו לאותו בן אדם שהרגע מכר לכם את הדירה, ותעשו ות, איתו הסכם שקנה מכם, כן? Yeah. גם, אתם, גם אתם מוכרים לו את הדירה, וגם אתם ממשיכים לגור שם. הוא יסכים לזה לדעתי, כי אם הוא, אם, בטח אם זה דירה להשקעה, אבל אתם ממשיכים לגור שם כשוכרים, ומשלמים לו 5,000 שקל, אז גם את האתגר הפסיכולוגי אתם התגברתם עליו באיזשהו מובן. ממשיכים לגור שם ומשלמים לו 5,000 שקל. עכשיו אתם לוקחים את פתאום, כשאתם מסתכלים על זה ככה, אתם מבינים שיש פה פער ארביטראז' שלם שאפשר לקחת אותו. כן, החמשת אלפים שקל היה איזה שישים אלף שקל בשנה, והמיליון וה- שקל האלה מייצרים לכם מאה אלף שקל בשנה. אז אתם יכולים לה- להרוויח עוד ארבעים אלף שקל בשנה, רק מהעובדה שמימשתם את הנכס שאתם בעלים שלו, השקעתם אותו בחו"ל, וקיבלתם את אותם ארבעים אלף שקל עודפים. אז עצם ההבנה הזאת שכשאני גר בנכס, אז אני בעצם גם הסוחר שלו, אם זה נכס שהוא בעלותי, אז אני בעצם מעביר מכיס לכיס, אני במובן הכי צר של המילה מסתכל זה כי על זה כעל עסקת השקעה, בלאו הכי. אז בגלל זה לא כל כך, לא, לא, השיח של מה עדיף הוא לא שיח כל כך נכון. אז אני
0: חושב שיש פה שני דברים. אחד, שמת בצד את התהליך הפסיכולוגי, וכיהודים, כנראה בגלל דור שני, שלישי בארץ, יש בינינו גם פער של עשרים ומשהו שנים בגיל. חונכנו על שרידות. אני חושב שהדור שלך באמת פחות נקשר לחפצים ולדברים מאשר הדור שלי, והוא קצת יותר צעירי ממני, שחונכנו עד שיש מדינה ויש בית. דבר שני, אין בארץ חוקי הגנת דייר, ואנשים שמגיעים אליי, לפעמים באזור גילאי ה-60-65, שאין להם דירה, הם פתאום מתחילים להיות בלחץ, שיוציאו אותם וכבר אין להם חשק לעבור דירה. ו- וזה שיקול א- נכון. עד כל עוד לא יהיה בארץ איזשהו חוק הגנת
1: דייר, וכנראה לא יהיה. במובן הזה, אני יכול רק לומר שאני אסתכל על זה במובן הכלכלי. אגב, מש... שותף... שותפים לדעה שלי מלא... גם כלכלנים מהדור הישן, זאת אומרת, גם אנשים ש... כלכלית אתה צודק לגמרי. אני... בכוונה
0: העליתי את השאלה הזאת. לגמרי, אז כי במובן... כי אני רציתי שאנשים ישמעו קודם כל דעה כלכלית, אני הוספתי את הפן הרגשי. כי שאנשים לא יחשבו לעצמם, רגע, אנחנו דבילים, מה, אנחנו מפסידים 40 אלף שקל לצורך העניין בשנה, ואנחנו ככה מבסוטים? לא, יש לזה עוד אלמנטים של חינוך, וזה הרבה מיינדסט, ומה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה ובפרקים האחרים, מנסים לעזור לכם להסתכל על המיינדסט שלכם, כל אחד יבחר בסוף מה אנחנו... אין נכון, מה מתאים לו, ו... ופלג יביא לנו פשוט עוד זווית ראייה. אז בוא נמשיך באותו קו של שאלות קנטרניות וחתרטאיות. קנטרנית. לא, סתם, אני אוהב, אמרתי לך, זה יהיה שיחה, הזהרתי את האנשים, זה יהיה שיחה שתקפוץ, כי אני נורא את השיחות האלה. דירה חדשה או דירה יד
1: שנייה? אז גם כאן, למעשה, הרבה אנשים... יש פה חיוך
0: גדול, כי אני אוהב את ההתקלות שאני עושה לאנשים.
1: לא, אבל אני, אני אוהב את זה כי, זה כי זה תמיד ממחיש לי את ההסבר הזה. ש... בואו בוא נעשה את הדוגמה הכי פשוטה. לפני דירה חדשה ודירה יד שנייה, אני אעשה בתוך, בתוך העולם של דירות חדשות. אני אראה לך שתי דוגמאות שלפעמים שאני מספר את זה למשקיעים שבאים ומתייצאים, אז פתאום הם כזה, אה, ah, וואלה, זה די הגיוני. אז בואו נניח, קח דירה שהיא דירה על הנייר ממש. כלומר, שם כלום, ממש יש שם ועולה 80 אלף דולר לצורך העניין, בסדר? עכשיו בוא נניח, בא אליי בן אדם ואומר לי, שמע, 80 אלף דולר, אני, זה בסדר, אני מוכן לקנות את הדירה הזאת על הנייר, אבל מה אני מפסיד בזה שאני קונה את המש על הנייר? אני לא נפגש ישר עם כסף משכירות. אז מה אני עונה לו בדרך כלל, הבן אדם? אני עונה לו, אין בעיה, בוא נעשה את ההסכם הבא. בוא, ת, ת, אל תקנה אותה ב-80 אלף דולר, תקנה אותה ב-100 אלף דולר, תשלם 100 אלף דולר עכשיו, ותחלק לעצמך מדי למה אני אומר לו את זה? כי אם תקנה את אותה דירה עכשיו כשהיא מוכנה, בוא נניח שדמי השכירות נותנים עשרת אלפים דולר לשנה, אם תקנה אותה כשהיא מוכנה, אתה תשלם עליה מאה אלף דולר. מה, 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 מה אתה חושב? שמי שמוכר לך אותו הוא הוא גם מבין שכשהוא מוכר לך את זה כשזה כבר מוכן, וממש רגע לפני שמתחילים לשכור שם ומתחילים להכניס כסף, אז הוא מוותר על הכסף הזה מיד. למעשה פער המחירים שבין הרגע שקנית את הדירה כשהיא ממש הגיונים שהיית דורש באותה, באותה תקופה שהיית, שאתה ממתין. כלומר, קנית ב-80, יכול להיות שכל שנה היית מכניס 10,000, ואז היה נכס אחרי שנתיים, כש, כשהיית, כשהוא מוכן לך למכירה, אז הוא שבר 100,000 דולר, וזה מגלם את אותם 10,000 דולר שהפסדת מדי שנה. אותו היגיון בדיוק עובד עם דירות יד שנייה. בדירות יד שנייה, ובכלל אני, 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 אני תמיד אומר את זה לאנשים, קשה, אני, אני שם רגע לצד את כל הנושא של מתחת למחיר שוק ונכסים שאנשים מספרים שנמכרים מתחת למחיר שוק. בוא נניח רגע שהכל... קודם או כל אוכלוסייה לא יודעת להשיג את ה... בדיוק. אז בוא נניח ש... מה זה בסוף מחיר של נכס? ממה הוא נגזר? הוא נגזר מכל התזרים שהנכס הזה יודע לייצר ומכל הברוכים שיש בנכס הזה, בסדר? אם אני קונה דירה יד שנייה ואני צריך להניח להפעות לו איזשהו שיפוץ... אז, אז כן, מפצים אותי על העובדה שאני צריך לטרוח ולעשות שיפוץ, זה מה שמכונה רווח יזמי. וזה גם המבחן לשמאות שלה, שאני אחר כך אעשה את המספר, אני אוסיף עוד איזה 20% רווח יזמי. על מה בסוף יהיה המחיר שאני אגזור? אני אקח, כמו מחיר של דירה חדשה לגמרי, הוריד את העלויות השיפוץ פחות או יותר, השאיר לי איזשהו רווח יזמי, ואז אני מקבל את מחיר הדירה יד שנייה. נניח דירה שעולה 50 אלף דולר, וצריך לתקוע שם 20 אלף דולר בשיפוץ, אז אני מעריך שדירה חדשה תעלה בערך 75-80 אלף דולר, כן? שזה בדיוק מחיר הדירה היש... הישנה, פלוס עלויות השיפוץ, פלוס איזשהו רווח יזמי. אגב, למה נותנים לי רווח יזמי? כי אם לא היה את הרווח היזמי, אז כולם היו קונים רק דירות יד ראשונה. אם זה ממש השווה, עלות הנכס פלוס השיפוץ בדיוק שווה לדירה יד ראשונה, ולא היה רווח יזמי, כולם היו קונים רק יד ראשונה. מה זה עושה למחירי היד ראשונה? מעלה אותם. בדיוק באיזה פער? בדיוק בפער של הרווח היזמי. אז בגלל שאנשים לא רוצים להתעסק עם הדירות יד שנייה, אז יותר קנו דירה יד ראשונה. העלו קצת, יש טיפה יותר רווח יזמי בדירת יד שנייה, עד לנקודה שבה יקר מדי לקנות דירת יד ראשונה,
0: כן, בעולם יש ערים שבאמת קשה מאוד להשיג, הפער הוא מאוד מאוד גדול בין יד ראשונה ליד שנייה. אם דיברנו לפני השיחה קצת על ארצות אירופה, כאלה ואחרות, אז שם בהרבה מאוד מקומות פשוט אין... כלום, הפער הוא מטורף ביד שנייה ליד ראשונה.
1: בדרך כלל זה בגלל ש... או שיש הבדלים... בונים
0: סטנדרט את... גבוה. היום הבני... הבנייה היא בסטנדרט הרבה יותר גבוה מהבנייה של פעם, לדעתי.
1: כי יש מדינות, אני חושב שיש גם כל מיני סוגים של קבלנים ויזמים. שאת הדירות היד ראשונה הם עושים עם דירות אקסקלוסיב כאלה, דירות מיוחדות עם שומר ועם ברכה ועם חדר כושר, ואז אתה משלם פה על חבילה אז. זה לא שיש באמת פער אמיתי במחיר, אתה פשוט הרכיבים שהמחיר הזה כולל הם עוד רכיבים נוספים, אבל רכיב הקרקע פלוס הנכס כן. בסוף יהיה לך די דומה. אוקיי,
0: okay. <laughs> אז אה, לא, יש שאלה שאני כבר מתאפק כאילו לדחות אותה, אבל אני אדחה אותה עוד קצת. <laughs> דיברת על תשואה של הנכס וכמה מרוויחים עליו וזה. איך מחשבים תשואה? כי גם על זה יש הרי
1: ספרים ותיאוריות, אז מעניין אותי איך פלג מחשב תשואה על אה, נדל"ן. תראה, יש כמובן את התשואה שהיא עליית ערך, ויש תשואה שהיא תשואה אה, פירותית, התשואה התקופתית על שכירות. בוא נדבר על הפירותית קודם. פירותית. אז הדבר הבסיסי שצריך לקחת בחשבון לגבי חישובי תשואה זה שאני אה, גם מתעלם פה מנוסחת האיוון, מה-IRRים למיניהם, כי זה, כשמדברים בדרך כלל על תשואה רוצים לשמוע איזשהו מספר 5, 6, 7 אחוז, מחפשים איזשהו מספר שמשקף לי, קח את הקרן, את העלות של הנכס, תכפול את זה באותה תשואה ספציפית ותגיד לי כמה הפיימנט השנתי, כמה התקבול השנתי. זה פחות מה שאנשים מחפשים לשמוע. כן, זה music, my, music to my ears בדרך כלל בנושא הזה של, של uh, חישוב התשואה יש טעות מאוד נפוצה שהרבה אנשים עושים. מה הם עושים? נשענים על איזשהו ערך היסטורי של הנכס. נניח קניתי נכס ב-100, ועברו כבר איזה חמש שנים, ואני מקבל, אה, ח, אה, לא יודע מה, 60 אלף אה, אה, או 50 אלף דולר על הנכס הזה אחרי חמש שנים. ואז אנשים אומרים, כן, יש לי חמישה אחוז תשואה לנכס. זה נורא מבסוט אם חמישה אחוז תשואה לנכס, וזה באמת נורא יפה, חמישה אחוז תשואה, כי זה, זה באמת תשואה יפה פירותית. רק מה? הנכס לא שווה 100 יותר, הוא כבר שווה 200, בינתיים הוא קפץ כבר ב-100%. וכן, ו- ו- סתם נתתי כדי- כדוגמה, אבל יכול להיות שזה המצב. עכשיו, מה הטעות שהם עושים? כשהם אומרים, יש לי נכס ששווה 5%, אחוז", הם מפסידים את אותו דבר שאמרנו קודם לגבי האלטרנטיבות. כי מה שחשוב למשקיע זה האלטרנטיבות שלו בהשקעה, זה למצוא תמיד את ההשקעה שממקסמת את התועלת שהוא יכול להפיק על איזשהו אפיק השקעה מסוים. ועל, ועל, ועל הכסף שיש לו. המטרה שלך כמשקיע זה לקחת את הכסף, את שיש לך, את האקוויטי, לעשות ממנו את המירב. כי מה שחשוב לנו זה כמה כסף יש לנו בבנק. לא חשוב לנו כמה תשואה עשינו, חשוב כמה כסף נכנס. ולכן כשיש לי עכשיו נכס של 200 אלף דולר, שמייצר לי תשואה שהיסטורית הייתה חמישה אחוז, היום הוא כבר לא מייצר לי חמישה אחוז, היום הוא מייצר לי שניים וחצי אחוז. זאת אומרת, זה כאילו אני, אני, אני משקיע בנכס אז מה הדבר הנכון לעשות? למכור את הנכס ששווה 200,000 דולר ולהשקיע אותו בשוק אחר שבאמת נותן לי 5% לשנה. ואותם 5% יהיו כבר 5% מ-200,000 דולר, לא מ-100,000 דולר. כלומר, אני אקבל 10,000 דולר לשנה ולא 5,000 דולר לשנה.
0: זה בדיוק הסיבה שרציתי לשמוע את דעתך, כי גם אני רואה את הטעות הנפוצה הזאת, שנוח להיצמד. עוד טעות שהרבה אנשים עושים, שאני רואה, נגיד קנו נכס ב-100. אבל שמו שיפוץ של עשרת אלפים, ועורכי דין ועלויות סגירה עוד איזה חמשת אלפים, אז הם בודקים את התשואה לעומת המאה, ולא לעומת מאה וחמש עשרה. בדיוק. ואנשים בתום לב מרמים את עצמם. בדיוק. ואל תרמו את עצמכם, <laughs> מה שפלג ואני מנסים <laughs> להגיד, תדעו את המציאות. <laughs> יש עלויות מעבר דירה, אני בדיוק שבוע שעבר, לפני שבועיים, התלבטתי עם איזשהו נכס בחו"ל למכור או לא. גם מבחינת תשואה וגם מבחינת תמיד תבחנו את זה לעומת מחירי שוק ולא מחיר קנייה היסטורית ואנחנו מסכימים. נושא הבא שהוא גם יש עליו דעות וכן וכן הנושא הוא מינוף. כן. כן, לא, כמה, למה וכולי, מה דעתך על כל עולם המינוף? כי כמו שדיברנו קצת עוד פעם לפני השיחה, בשוק ההון פחות נהוג למנף, בנדלן הרבה יותר נהוג
1: להשתמש במינוף אבל איך אתה מסתכל על זה? כן, אני גם כתבתי על זה מאמר בכלכליסט, אה, ספציפית על הנושא של מינוף, אה, כי גם כאן יש הרבה אי-הבנה, או הרבה...
0: בשביל אה, אנחנו פה.
1: יש, כן, יש תפיסה כזאת, שמה שה, שיזמים שעוסקים שנים בתחום עושים, אז, אה, אז כאילו אפשר לבטל את זה בלך ושוב. זאת אומרת, יש איזה מין תפיסה... אני לא יודע אם זה מתמימות, או אולי מיוהרה של אנשים. כן, אם הוא עשה, והוא יזם שזה העיסוק שלו, זה מה שהוא עושה for a living, אז גם למה שאני לא יודע לעשות את זה? אבל זה ההבדל. כשהוא מתמקצע בתחום שלו, זה לא כמו שאתה מתמקצע, לא יודע מה, בהנדסת חומרים, או, ב, או בפיתוח אה, תרופות. בעצם, כל אחד יש לו את התחום עיסוק שלו, ויזם המינוף, OPM, כן, other money, זה לחם חוקו. הוא מבין איך עושים את זה. עכשיו, אחד הדברים הכי בסיסיים שאנשים עושים זה לוקחים משכנתה. ואז הם מקישים מלקיחת משכנתה, שהיא יחסית, יחסית מאוסדר, מהמילה הסדרה, יחסית רגולטורי, יחסית מפוקח. הם מקישים על כל עולם המינוף. ואז אנשים נכנסים להשקעות במדינות חור, לוקחים מינופים, מסכנים את הכסף שלהם, בונים טילי טילים של, של כן, השקעות על... על על כן, קרעי תרנגולות, כן, רגליים מאוד, מאוד דקות, ואחר כך מתפלאים שהם הפסידו את הקרן. אז צריך להבין שמינוף אה, בא איתו, נלווה למינוף גם כמובן סיכון. אה, וזה לא סתם סיסמה, זה אמיתי. אמיתי כי ה- ה- הסיפור של, של, של מינוף זה לא סתם, צריך להבין, אנשים חושבים כאילו סתם מהשמיים נתנו להם כסף, סתם מהשמיים. כשבנק נותן כסף לפרויקט, בוא ניקח פרויקט, נגיד הפרויקט עולה להרים אותו 100. והבנק נתן לי 80. הבנק, מה אומר לי? אני נותן לך אפילו 70 או 75. הבנק אומר לי, תשמע, אני נותן לך 70, 75. אתה מראה לי 20, 25 או 30 שאתה שם כהון עצמי, אבל שים לב, חביבי, אם משהו קורה לנכס והערך שלו יורד מתחת ל-100, זה המחיר של הנכס, לא ה-70. אם, אם זה קורה מתחת ל-100, אני כבר יכול לממש את הנכס. למה הבנק עושה את זה? הבנק חושב, חושב טוב, הבנק הוא שחקן חכם. מה הוא אומר? הרי אם תתחיל ירידה, יתחיל איזשהו תהליך, משהו לא יקרה, לא יהיה, לא יהיה טוב בפרויקט, מיד אני מממש את הנכס, ומה הכי חשוב לבנק? לקבל את ה-70 שלו חזרה, את הכסף שלו פלוס הריבית. אז לא מעניין אותו אתה, בתור היזם, מה, מה השקעת, מה לא השקעת. הוא עושה, יש דבר שגם נקרא מונח שנקרא שווי מימוש מהיר. כלומר, הוא אפילו מממש מהר את הנכס, م- מ- 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 מעיף אותו בשוק. עושה את הנהנה מה, מה, מהעובדה שיש לו קודם כל את ה-70 שלו פלוס הריבית, ואם יישאר איזה שהם עודפים, הרי גם אין לו תמריץ להגן עליך, אתה לא מעניין אותו בכלל. אם יישאר עודפים, אז הוא ייתן, ייתן אותם לך. מה זה אומר? שתנודה מסוימת של אפילו 10% ב, ב, כשיש מינוף, 10% בשווי הנכס יכולה להתבטא ב-50% מההון שלך כיזם. אתה יכול לשים 100,000 דולר הון כיזם, הנכס ירד רק ב-10%. שזה ירידות סבירות ולגיטימיות, אפילו בטווח זמן של שנה, עשרה אחוז, או שהפרויקט אה, מתעכב בשנה, או שיש בעיות מסוימות בבנייה, ופתאום צריכים להחליף קבלנים, ויש, לא יודע מה, אינסוף בעיות להיות, שיכולות להיות. מספיק שיש את השינוי הקל שבקלים בנכס, כדי שאתה כמי ששם את ההון העצמי שלו, עשוי לספוג את זה ברמה הרבה יותר חדה. אה, בגלל זה כל ההתייחסות למינוף בצורה כזאת, כאילו, כן, אגבית, טוב, נמנף, ניקח פה איזושהי משכנתה, היא התייחסות ל לה...
0: כן, גם... אני מוטרד מלאו דווקא נדל"ן, שכל uh, גוף מציע, בואו רק תל... תלחץ על הכפתור פה ויש לך 50 אלף שקל, תטוס לחו"ל, כי עכשיו קיץ והגיע הזמן לטוס לחו"ל, ו... ואנשים לוקחים כסף ומתפתים בלי להבין שהלוואות צריך להחזיר. אבל מינוף uh, כעיקרון, אם יודעים מה עושים, אתה בעד, נגד, אתה חושב שצריך לבוא לעסקאות נדל"ן בעיקר עם הון עצמי. הון זר.
1: תראה, תראה, חד משמעית, כששחקן הוא שחקן מתוחכם, תראה, אני, אני, אני כיזם ואנשים... לא, לא, לא נגיד, בוא
0: נגיד, רוב המאזינים שלנו זה אנשים פרטיים, אינטליגנטים, אבל הם לא מיליארדרים, הם הולכים לעסקה אחת, שתיים, שלוש בחיים שלהם על נדל"ן. אדם כזה, שהמאזין הממוצע, שאת כמה שאני יודע מי המאזינים שלי...
1: הוא צריך לבנות לעצמותי, לדעתי, טיפה יותר סולידי, הוא יכול להכניס השקעה ממונפת, אבל השקעה ממונפת שיזם... שהוא סומך עליו, מנהל אותה.
0: אז עד כמה היית ממנף אה, כסף? מעט מאוד. לא, מעט באחוזים. חמישה אחוז, עשרה אחוז, עשרים,
1: עשרים. עשרים אחוז, עשרה אחוז, אחוז, משהו כזה. זאת אומרת,
0: ההמלצה אה, של פלג כאחד שמסתובב סביב עולם הנדל"ן המון שנים, משפחתית ואישית, אז בין עשרה לעשרים אחוז למנף, אה, כי אני יודע שיש הרבה אנשים שמציעים, קחו שישים, שבעים אחוז, תמנפו. אה, זה כבר מאוד תלוי באהבת הסיכון, מה שאני יכול להציע זה תראו אם חס וחלילה קורה משהו, האם לתא המשפחתי יש מקורות הון נוספים להחזיר את ההלוואות. זה ההצעה שאני יכול לתת, כי למנף זה טוב עד הגבול שמשהו משתבש. מסכים. זהו, מתקברים לאט לאט לנדלן חו"ל, כי אני אתאפק למדינתך, אני קודם את התאפק. ועוד פעם, אחת השאלות שיש לי דעה מאוד סובייקטיבית, אבל היא לא מעניינת, זאתי מעניינת דעה שלך, איך בוחרים ארץ להשקעה? אתה ואני חברים באיזה שתיים, שלוש קבוצות פייסבוק לפחות, אותו דבר שסביב עולם הנדלן, mm-hmm. ואנחנו רואים שם אנשים שמסובבים בכל מקום, כל מדינה שיש בגלובוס, עוד מעט לקראת הסוף גם נגיע למיזם שאתה מפתח, אבל איך, אדם ששואל את עצמו, אני רוצה להשקיע, בארץ אין לי כסף, כי דיברתי על 250, 300, 400, שקל, אין, אני לא אוכל בארץ כלום, mm-hmm. איך לדעת לאיזה ארץ ללכת?
1: אוקיי, okay, אז גם כאן אני חושב שצריך לאמץ גישה שהיא קצת שונה מהגישה המקובלת. הגישה היותר מקובלת היא אה, לבחור את המקור, לא לעשות בעצם בחירה של מדינת ההשקעה והשוק הספציפי, לא לבחור אותו, אלא אה, לבחור בן אדם, פרסונה, שאתה סומך עליו לכאורה, או מתווך, או גורם כלשהו, גם כאלה שאתה פשוט מישהו המליץ לך, אה, ועל בסיס הדבר הזה להשקיע איפה אומר. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד בהקשרים האלה זה שהרבה מאוד אנשים, לא כולם וגם לא הרוב, אבל מספיק, מספיק אנשים כן עושים ככה, שהם ימליצו לכם להשקיע איפה שהם פעילים. כלומר, בן אדם שפעיל במדינה מסוימת יגיד לך שאי השוק הכי טוב בעולם להשקעה עבורך. לא בגלל שהיא באמת השוק הכי טוב בעולם עבורך להשקיע, אלא בגלל שהוא פעיל בה, זה טריוויאלי. זה, זה, אתה רואה פרסומת בפייסבוק, מישהו אומר, השקעה הכי טובה בנשווילד טנסי, אוקיי? Okay, בארצות הברית. למה דווקא נשווילד טנסי? בואו נראה, נראה מה החברה הזאת עושה, ואתה רואה מי הבעלים, שהב�לים שלה במקרה, וכל העובדים גרים בנשווילד טנסי. עכשיו, אני משער שהיכול להיות שנשווילט טנסי זה השוק הכי טוב להשקיע בעולם. אין לי מושג, אני לא חווה דעה. אני רק אומר, כשאתה רואה, כשזאת המודעה שאומרת לך, הכי טוב להשקיע בנשווילט טנסי, אתה חייב להניח שאולי מי שאומר לך, יש לו סיבה מאוד טובה להגיד לך דווקא שם.
0: אינטרס כזה.
1: אינטרס. ואז, בתור משקיעים צריך לעבוד הפוך. אפשר לשמוע, אפשר לשמוע מהרבה אנשים למה הם חושבים שהמקום שהם פעילים בו הכי טוב. אפשר, אבל לשמוע. ו- ולראות, ובסוף לבחור את אותו מקום שאתם חושבים שהוא הכי טוב. לא בגלל שמישהו אמר לכם שהוא הכי טוב, אלא שאתם משתכנעים שהוא הכי טוב. עכשיו, מה הדרך שלי לעשות את זה? אני תמיד נשען על מקורות אובייקטיביים. כלומר, הכי אובייקטיביים שיש. אה, אני הולך למגזינים מובילים בעולם, בעולם, בעולם הכלכלי, בין אם זה Forbes, אקונומיסט, אה, אה, מגזינים של חברות הרואי אה, החשבון הגדולים, ודלויד, וגם קל לזהות. את אותם גופים שהם עושים מין כזה מגזין בתשלום, לבין אלה שעושים פשוט סקירה מקרו כזאת די מקיפה על השווקים ועל איפה הכסף הזר נכנס. ואני מסתכל תמיד על שאלת המקרו, אני מסתכל תמיד על השאלה היותר רחבה, כי אני מנסה להבין את המגמות בשווקים. אותי לא מעניין איזה שוק בשנה, שנתיים עלה יפה, או איזה שוק יש בו שיעור אבטלה הכי נמוך. מה זה מלמד אותי ששיעור אבטלה הכי נמוך? שוק צומח זה שוק ששיעור האבטלה שלו אני למשל מסתכל על עיר מסוימת או מדינה מסוימת ואני בוחר להשקיע בה אני מזהה שהמרכז ה- 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 הכובד של העסקים בעולם פונה לשם, שמדברים עליה כאל מקום שמושך אליו א- א- מיזמים, בעיקר קהילת הסטארט-אפ ניישן, כן? קהילת ההייטק, כשאני רואה שקהילת ההייטק בוחרת בעיר כעוגן, זה מבחינתי איתות לכך שהעיר הזאת היא עיר איכותית להשקעה, כי אני יודע, סטארט-אפ ניישן באים עם כסף. כמעט כסף שבדרך כלל הוא גם כסף, לא יודע אם אתה יודע, מידת הפיזור שיש בעולם, בעולם הסטארט-אפ, כשמשקיע איזה אנג'ל או איזה ויסי משקיע, אז מיד יש פיזור מלא של, של הוצאות על הדירות הכי יקרות ועל מרצדסים ועל, כלומר, אנשים מרשים לעצמם פתאום כי זה מרגיש כזה OPM קצת, אז יש את זה הרבה בקהילה הזאת של הסטארט-אפ ניישן, וזה בא עם, עם, עם בנפיטס למדינה, זה מרים את המדינה. אנחנו רואים מה קרה פה בתל אביב. ب- ب- בעשור וחצי, שניים האחרונים, איזה בום אדיר של, של נדל"ן, של השקעות, של משרדים. כל היום פה בניינים חדשים צצים. זה הודות לסטארט-אפ ניישן הישראלי, שאחד, כן, או אחד הגורמים הטובים לזה, זה הסטארט-אפ ניישן הישראלי. אין פה איזה מרכזי, אה, אה, מרכזי מחקר ופיתוח אה, בתחומים אה, כמעט, אה, אתה יודע, גלובליים. אין פה תעשיות רכב, אין פה תעשיות אה, אה, חקלאות גדולות. יש פה סטארט-אפ, ש... יש פה טכנולוגיה.
0: מוח. אז אמרת משהו מאוד חשוב, לא לבחור השקעה לפי ארץ, אלא תמצאו איזה גורם שאתם סומכים עליו ותשמעו את דבריו. וזה מוביל לשאלה איך מוצאים חברות כאלה, כי היום שאתה פותח את הפייסבוק או את האינטרנט, צצות לך בערך 400 מודעות ברבע שעה. של כל אחד שקנה פעם אחת דירה אה, והוא הצליח או לא הצליח באיפשהו, אז הוא פתאום גם מלווה יזמים mm-hmm. וכולי, ואותי זה מאוד מטריד. אה, אני בודק הרבה אנשים ובסוף אה, סומך או לא, אבל איך אתה מציע לאחד המאזינים לבחור את האדם הזה שעליו הם יכולים לסמוך?
1: כן, אז אני, אני חושב שבמובן הזה צריך אה, לעשות שתי פעולות מרכזיות. אחת זה ללמוד על השוק. ולהתנתק רגע מהבן אדם, להשתכנע שהשו, שהעסקה כעסקה היא עסקה טובה. יש הרבה אנשים שאומרים, מה שהוא יגיד לי אני אעשה, מה שהבן אדם הזה ייתן לי, איזה טיפ שהוא ייתן לי אני לוקח. זה, אבל אתם צריכים להבין, בסוף מי ששם את הכסף ומשקיע אותו זה לא הוא, זה אתם. הוא מלווה, הוא יעזור, אבל, ו- ו- וגם אם הוא חבר קרוב, גם אם הוא אדם שאתם בטוחים שלא ייעלם, לא תמיד יש דברים שהוא עושה בכוונה, זה לא שהוא בן אדם רע. אם זאת אומרת, גם אם הוא הבן אדם הכי טוב בעולם, ואתם מאוד סומכים עליו, זה לא יעזור לכם במקרה שהפרויקט יקרוס. ולכן התפיסה שלכם צריכה להיות הפוך. אתם צריכים קודם כל להאמין בהשקעה כהשקעה, אתם צריכים להבין את השוק, לנתח אותו. יש המון מידע באינטרנט, ויש גם כלים שאפילו החברה שלי, שאינבסטמארט, זה מה שאנחנו עושים, מספקים, מנגישים את המידע, כדי שאנשים יהיה את היכולת לקבל החלטות השקעה מושכלות. אתם הבנתם את העסקה וניתחתם אותה, עכשיו בואו נדבר על הפרסונה. אז מה מנתחים בבן אדם? מנתחים קודם כל את הרמה, עד כמה הוא אמין, עד כמה יש לו איכות מוכחת, עד כמה יש רקע ומוניטין ובסיס מסוים שאפשר לבוא איתו. אני, אני נגיד כשאני בוחר יזמים שאני עובד איתם בחו"ל, Developers, כן, יזמים שבונים, אני מחפש... כאלה שגם יש להם ניסיון בשוק הרלוונטי, אבל לא רק, אני מחפש גם חברות גלובליות, חברות שיש להן פעילות בינלאומית. כי מה, מה מפחיד אותי? מפחיד אותי שאם החברה, או, או לא מפחיד אותי, מרגיע אותי, אם החברה יש לה פעילות בינלאומית, חברה גדולה שיש לה בהולנד, ובבלגיה, ובאיטליה, ואז היא גם באה לפולין לצורך העניין, אז אני יודע שהיא לא תכתים את הפעילות הגלובלית שלה על איזה פרויקט קטן בפולין. זה לא שווה לה. יש לה פעילות כזאת, ואז מה שמאוד עוזר לי ומרגיע אותי זה, אוקיי, משהו שם מתפקשש בפרויקט, היא תדע למצוא את כן, הפתרונים, כמו שאומרים, היא תדע למצוא את הדרך לה, להרים את הפרויקט הזה כדי להחיות אותו ולהשלים אותו בצורת תקינה. שוב, כי המוניטין הגלובלי שלה על הפרק. אז גם לחפש כאלה מוניטין גלובלי, גם לחפש אנשים שיש להם רוחב ירייה, שהם לא מקובעים, וזה חשוב לשים לב שבן אדם, אם הוא מוכר לי את הפרויקט, אם זה... אם הוא מאמין כי הוא באמת בדק הכל ורעה, הוא בדק הרבה, והחליט ששם הכי טוב, או שבגלל שהנסיבות חייו הובילו אותו לגור באיזה מקום, אז הוא פתאום החליט שהמקום הזה הוא הכי טוב לחיות בו. אוקיי? אז, אז זה, דבר, זה דבר נוסף. אז זה, זה בגדול הדברים, צריך להסתכל עליהם.
0: אז אני מסכים עם מה שפלג אמר, ואני רק רוצה להוסיף, לחדד, אה, לא להוסיף. תראו תמיד אם יש קודם כל אינטרס אישי, ובדרך כלל יש אינטרס אישי וזה בסדר, רק תבינו אותו. ודבר שני, לא להיות סביב ההילה הזאת שכולם הולכים למקום איקס, כי כמו שאתם מכירים אותי, הפודקאסים שלי אני אף פעם, זה לא המלצות, זה להביא ידע, אז אני אפילו לא רוצה להגיד בטעות שם של מקומות, שלא תחשבו בטעות שאנחנו ממליצים ספציפית. אבל יש תקופות שכל הישראלים הולכים להשקיע במדינות כאלה ואחרות. אולי זה נכון, אולי זה לא, כאילו, אל תהיו כמו כולם, תהיו מה שטוב לכם ואני גם אישית לא בטוח שלכולם מתאים נדל"ן ולא כולם מתאים להם הבלוקים, יש שיטות אחרות לנדל"ן גם כקבוצות או דרך שוק ההון אז פשוט, המסר זה, תבדקו שהעסקה טובה ומה מתאים לכם ו... ואז תחליטו. שאלה שגם מסכנת אותי, מה אתה רואה, כי אני רואה במקומות אחרים, איזה פחדים הכי נפוצים אתה רואה אצל משקיעים או מתעניינים, אתה גם עוסק היום בהשקעות בינלאומיות, לא רק בארץ כמובן, איזה פחדים אתה מזהה, איזה אתה רואה שאולי אפשר להרגיע או לא להרגיע את המאזינים שלנו?
1: ده, כמובן הפחד העיקרי זה הפחד הפסיכולוגי והעכבה הזאת של מה אני לא יודע, מה... מה, מה אני לא שם לב, איזה אותיות קטנות יש, איזה דברים אה, אה, נוספים מתחבאים פה. אנחנו, יש לנו מנטייה לראות נורא צר, כן, צר עולמי כעולם נמלה. אנחנו מסתכלים נורא על ישראל, נורא בתפיסה פרובינציאלית של אה, הרבה מאוד אנשים שמסתכלים וכאילו קשה להם להאמין. למה כל כך זול דירות בחו"ל, ולמה אפשר להיות בעלים של נכס בחו"ל, ויש לך סוחר שהוא משלם, ושהוא עומד בתשלומים, ושלא מנסים כל היום לרמות אותך, ושלא מנסים כל היום אה, לפגוע בך. אה, זו תפיסה שהיא קשה, אה, אבל בגלל שאני גם עובד עם משקיעים מחו"ל, אני רואה שזה לא רק ישראלי במובן הזה, אומרת, זה, זה פרובינציאלי לכל מקום. כל מדינה יש לה את התפיסה, כל, האנשים שם יש להם את החשש הזה משלהם. אה, לא בדיוק פחדים, תראה, אני חושב שדווקא הישראלים הם יותר אמיצים במובן הזה, זאת אומרת, יש להם יותר את הנכונות לקחת אה, החלטות פיננסיות, פחות ידיים רועדות, אבל, אה, אבל כן, עדיין החשש הזה מהפסיד, החשש מלצאת פראייר, החשש מ... אה, אה, יום... ש... תראה, יש לנו גם נטייה, אה, אני לא מומחה כן. לנוירולוגיה או פסיכולוגיה, רק, רק אני משפט ש... יש נטייה של אנשים כאילו להסתכל על אותם מקרים שבהם משהו לא הצליח <אז> ולצבוע את זה כאילו זה גם כמו שאנשים מפחדים לעלות על טיסות ולמה הם מפחדים לעלות על טיסות? כי הם שמעו שמטוס התרסק ואפילו שהסטטיסטיקה היא מאוד 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 לטובתנו. למה אתה הולך
0: רחוק? אני יכול להגיד לך עליי שאני יכול לקבל בחודש 100 פידבקים מעולים על הפודקאסט, ואחד יגיד, בוא'נה, זה כאילו יקטול אותי, וזה בסדר, זה הראייה שלו. על מה אני אזכור? אני אזכור לא זכור... את ה-100, זה... אבל אני, חושב, אני מרגיש הרבה מאוד פחדים, זה האם המספרים אמיתיים, זאת אומרת, אם מבטיחים לי 4%, זה האם זה 4%, ובנדל"ן אנחנו יודעים שלא. זה יכול להיות 4.5%, זה יכול להיות 3.5%, ולהכיל את האי ודאות, אני מרגיש שיש לפעמים לאנשים קצת חשש, כמובן בהשקעה הראשונה השנייה, אחרי שאתה מיומן קצת אז אתה כבר מבין שלא תמיד זה ילך, וכנראה אף פעם זה לא ילך כמו הספר. אני חושב שיש עוד איזה חוסר ידיעה על דיווחים, דיווחי מס, אנשים, החברות שמשווקות או ה... לא נגיד מאכערים, זו בעיה לא יפה, אבל כאלה, כל מיני כאלה שמנסים לקדם, הם פחות מדגישים שצריך לדווח גם בישראל וגם במדינת היעד. שהרבה פעמים זה טכני, אבל טכני-טכני, יכול להיות איזה 200 דולר בכל ארץ, או 300 דולר עלות דיווח, mm-hmm. ואז פתאום בן אדם מקבל, אה, ah, אני צריך שלם, ולא אמרו לי, וזה... אני חושב
1: שהחוסר שקיפות לפעמים, הוא מאוד מטריד אנשים. נכון, זה אחת הסיבות שצריך ללכת עם אנשים, שמלכתחילה... תראה, החוזים אצלנו למשל באינבסטמא� אונליין, כל המידע אונליין, אין משהו שאני אומר בפגישה שלא מופיע אונליין באתר. ואם אני בפגישה, מישהו שואל שאל שאלה שאני למשל צריך לבדוק אותה או משהו, אז אני אחר כך גם אוסיף את זה לאתר, ושוב, כדי לייצר את אותה שקיפות. זה לחם חוקנו, בתור פלטפורמה סטארט-אפית. כן, אנחנו תכף נרחיב
0: את... על הפלטפורמה שלך היימה. <עוד>, עוד שאלה שהרבה מעסיקה אנשים שמגיעים אל ייעוץ היא... מה כדאי לי? זה יותר בשוק האמריקאי, אני פחות יודע איך זה עובד בשוק האירופאי, אני לא יודע עד כמה אישית. האם לקנות נכס על שמי או להצטרף לקבוצה בארה״ב, מה שנקרא ב-LLC? זאת אומרת, מה אתה רואה יתרון, חיסרון? מה הפתוסופיה שלך?
1: תראה, יש מדע שלם של עולם קרנות ההשקעה. אני שם רגע בצד ריתם. לא, אני שם בצד, אני לא רואה... כן, קרנות ממש פרויקטליות, SPCs. שזה Special purpose, purpose Companies, שאני בעצם נכנס כשותף במיזם. עכשיו, צריך להבין שזה אי אפשר להשוות בין שני הדברים בכלל בכלל. להשקיע בין איך איזה השקעה שנתפסת יותר כסולידית, מטבע הדברים, בטח אם זה במרכזי ערים ובערים אה, 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 מפותחות, אה, אז זה השקעה סולידית, זה השקעה אם תרצו כמו באג"ח. ולהשקיע בוונצ'ר ב- 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 כזה, בקרן שעושה יזמות כלשהי, זה כמו להשקיע לא סתם במנייה, במנייה של קנאביס, במנייה של, לא יודע מה, של, 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 של סטארט אז, אז זה, זה, זה הסדרי גודל, לא צריך לא, להבין. אתכוונתי,
0: סליחה, אני התכוונתי למשהו אחר. יש בארץ היום הרבה חברות שאומרות, כן. uh, בגלל חוק הרכישות ממלכת, עד 35 ניצאים, כן. אנחנו קונים ביחד, uh, או מולטי פמילי או איקס נכסים, ואנחנו... בעלים במשותף. כן, אוקיי. התכוונתי. אז לא, לא קרנות יזמיות. לא יזמיות. יזמיות, אני חושב שזה פחות מתאים, סובייקטיבי, אני חושב, לרוב הלקוחות שמגיעים אליי, או המאזינים, כי זה כבר... סופיסטיקט ידעים ברמה יותר
1: גבוהה. אוקיי, אז במובן הזה לקנות בקרן יש לה אה, יתרון, ובא עם זה גם חיסרון, לא, זה בהשוואה זה... ללקנות בדירה בבעלות. קרן שהיא בעלים של מספר נכסים, אה, צריך להבין שזה מתחיל ונגמר בהסכם המייסדים, מה שמכונה פארטנשיפ אגרימנט, או הסכם, תקנון החברה, אה, ולכן צריך באמת להבין פר, אה, ח, פר חברה, פר תאגיד כזה, מה הסכם המייסדים אומר. עכשיו, אני... אומר לך שהרבה מאוד, גם אולי מהמאזינים שלך שהשקיעו בזה או שהם מחפשים להשקיע בזה, לא הולכים לקרוא ולא קראו גם את הסכם המייסדים. אבל למעשה כל ההוראות הניהול של החברה הזאת מופיעות שם. עכשיו, מה יכול להיות בהסכם המייסדים שאתה לא, לא חושב עליו? קודם כל חלוקת הרווחים, שזה בסיסי. חלוקת הרווחים, אם זה לא, שוב, אם לא קראתם את זה, זה לא שקוף לכם. זה לא מאוד משנה שהייתם יכולים לקרוא. אם ההסכם הוא 30 עמודים באנגלית, בשפה זרה שאתם צריכים שני עורכי דין מומחים, אחד בארץ ואחד וכולי, כדי להבין אותה, זה לא שקוף לכם. אז זה דבר ראשון. אז מודל חלוקת הרווחים הוא מודל קריטי. אתם הרי שמים כסף, אתם משתתפים באיזשהו ונצ'ר עם סיכונים. אתם רוצים להיות שותפים ב- ברווחים של הסיכון, או כן, לפחות להבין מה החלק שלכם ומה החלק של היזם, או של החברה המנהלת. אז אחד זה הנושא של העמלות, התשלומים, החלוקת רווחים, מאוד קריטי. דבר שני, קבלת החל מכיר את הביטוי ששני יהודים שלוש דעות. יש בניהול של נכס הרבה מאוד אירועים שמצריכים uh, תגובות. Uh, תגובות uh, בין אם זה ברמה של חברה, חברת הניהול, כן, מי, מי הסוחר שייכנס ומי לא, ולפעמים גם צריך, ב, ב, כשמנהלים נכסים, כל מיני החלטות שהן החלטות מערכתיות בנכס. אולי צריך לעשות איזשהו שיפוץ מערכתי של אחת הדירות, אולי צריך uh, להכניס עוד כסף פנימה, לא יודע. יש כל מיני דברים שקורים במהלך חי, ח, חייו של נכס. עכשיו, שוב, מי קובע את זה? הסכם המייסדים. עכשיו, בהסכם המייסדים יש לאנשים זכות הצבעה. אתם צריכים ללכת לכנס ולהתחיל שיסבירו לכם, ואתם צריכים להתחיל לחתום, ולהתחיל להשתכנע שמה שמסבירים לכם לגבי הניהול זה הדבר הנכון לעשות. אז יש לאנשים שימצאו את זה ככאב ראש, לא משהו שמתאים לכל אחד. ואז יש כאלה שאומרים, כן, אבל אני, את הקרן אני נכנס עם, עם חברים טובים. אני אומר עוד יותר גרוע. בדיוק בגלל שזה עם חברים טובים זה עוד יותר גרוע. כי כל אחד יש לו את הדעה, ופתאום אה, לאי יש חוש עיצובי, אז היא רוצה לעצב. אבל רגע, אם היא מעצבת את כל הנכסים עכשיו, לא מגיע לה איזשהו חלק מסוים, אה, כן, היא עובדת. מגיע לה תשלום, אז כמה מגיע לה? למה היא מבקשת כל כך הרבה? כל מיני דברים כאלה בחיי היומיום, שזה נראה טוב, אני חושב, הרבה פעמים מההתחלה, לפני שנכנסים לזה ורואים שזה טיפה יכול להיות כאב ראש. שוב, לא תמיד, גם בנכס שבבעלים אתה יכול למצוא את עצמך עם הרבה מאוד דעיות. רק שבנכס בבעלים אתה מרוויח את העובדה שאתה בשליטה מלאה על הנכס, אתה הבעלים שלו, אתה הבעלים הרשום, אתה מוסמך לקבל כל החלטה. כל החלטה מובאת לאישורך, לפחות בתיאוריה צריכה להיות מובאת לאישורך, אתה מקבל את ההחלטה, אתה, אתה יכול גם להגיד, אני רוצה להיות פסיבי, אני רוצה שמישהו ינהל לי את זה לגמרי, ואז שהוא יקבל את ההחלטות ואני, אבל הנה, אתה יכול להפעיל את ההחלטה, אתה לא צריך הסכם מייסדים דבר שני, שכל הרווחים, כל הרווחים שלך, וכל ההוצאות אתה שולט בהם, וזה לא איזה, דבר נוסף שלא ציינתי, לפעמים, ב, 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 בעיקר בחו"ל רואים את זה, כשיש איזושהי קרן שמנהלת הרבה מאוד נכסים, יש באורח פלא, כל הזמן זו אותה חברת תחזוקה נותנת לה את השירותים. עכשיו, האם אתה בתור משקיע צריך לדאוג מזה? אולי. זה שאולי כל הזמן אותה חברת תחזוקה נותנת את השירותי תחזוקה לכל ההקרנות של אותו יזם, זה יכול להיות בעייתי. אולי יש להם איזשהו הסכם איזשהו ש- שמתגמל אות- את ה- נורא את חברת התחזוקה על חשבון הרווחים שלך. העיקר שהדברים האלה ש- שאנחנו לא רואים ושסמויים מעין יותר נפוצים בקרנות, פחות נפוצים בבעלות ב- ב- הישירה. מה שאתה מרוויח בקרן זה את ה, את ה- upside, זה הפיזור. אתה מפוזר על פני יותר נכסים, לא נכס אחד. אה, ככה אתה חושף את עצמך לפחות, אה, כן, אה, אם נכס אחד אה, אתה לא מצליח להשכיר אותו, אבל נכס אחר אתה מצליח להשכיר אותו מהר, אז הם מקזזים אחד את השני.
0: וגם זה יותר פסיבי. זאת אומרת, הרבה משקיעים לא רוצים להתעסק. לא רוצים לשמוע שעכשיו צריכים לקבל החלטה אם להשקיע 30 דולר בהחלפת הפלורוסן או לא, וקרנות פותרות את זה, אבל כבר למדנו בגילנו שאין יתרונות בלי חסרונות ולהפך, אז פלג פה הציג לכם שתי זוויות, ובאמת כל אחד שעשה משהו טוב לו, אין פה, לדעתי אין פה נכון לא נכון.
1: מסכים. אגב, גם בתוך בעלות של דירה ישירה אתה יכול להגיע למצב שאתה ממש משקיע פסיבי. אם יש לך... חברת ניהול. חברת טוב. ניהול שיש לך הסכם איתה שהם עושים הכל ואתה פשוט סופר את הכסף.
0: כן, אבל גם זה עולה כסף.
1: נכון. <laughs> <זה> נכון. <laughs> אנחנו ככה לקראת,
0: מתחילים להתקרב לסוף, אז אני רוצה כמה דברים. אחד, קצת לספר לנו על אינוויסטמארט, שבעצם מבחינתי אני רוצה לעשות שאלת מקרו, כי אני יודע, אז אני רוצה לעזור לך קצת. איך, איך אתה רואה את תהליך רכישת הנכסים? רכישי נכסי נדלן בעתיד. עכשיו, העתיד זה יכול להיות חמש שנים, שמונה שנים, עשרים שנה, אני לא אומר בעוד חודש. אבל איך אתה
1: רואה את העולם הזה? כן. אז אה, עולם, ה, כן, הטכנולוגיה, אה, אי אפשר שהוא לא ייכנס לשוק הנדלן. הוא נכנס לכל כך הרבה שווקים, לשוק הפיננסי, לשוק הפרסום, אד טק, ולשוק הביטוח, אינשור הוא נכנס לבנקים, אנחנו לא רואים יותר את הבנקאים, אנחנו רואים אה, סניפים דיגיטליים כאלה באינטרנט. הוא נכנס לכל התחומים. מאיזושהי סיבה לא ברורה, בשעולם הנדל"ן, אנחנו עדיין, אה, כן, אה, בטונים ו- ובלוקים, ואנחנו צריכים לירות ל- בשטח, ויש שיגידו גם להטיל את מימנו, סליחה על הביטוי, על, על החול, כדי להרגיש שאנחנו עושים נדל"ן. מאיזושהי סיבה, שוק הנדל"ן נשאר מאחור בעניין הזה, וזה דבר שתעשייה שלמה של טכנולוגים צעירים אה, מתחילה לעבוד עליו, זה נקרא PropTech, Property Technologies, זה טכנולוגיות בתחום הנדל"ן. בעצם באות ואומרות, כל התהליכים שקורים בעולם הנדל"ן, כל המידע שקשור לנדל"ן הוא מידע ארכאי ומיושן, הוא תהליך ארכאי ומיושן, ובואו נשנה את זה, נעשה את זה טכנולוגי. ואחת הדרכים שעושים את זה טכנולוגי, זה גם לתהליך האקוויזישן, הרכישה, ותהליך, כן, אפילו ההשקעות, מה, מה שאנחנו עושים. בעצם עולם הנדל"ן, כפי שאני רואה אותו עוד 10-15 שנה, זה עולם שהוא דיגיטלי בשני מובנים עיקריים. אחד, כל הפלואו שלי, כל התהליך שאני עובר, מהרגע שאני רוצה להיכנס ולקנות נכס ועד לרגע שאני בעלים של הנכס ומה קורה איתו ו... וכולי, כולו נעשה בדיגיטל. לא צריך ה... ללכת לנכס, לראות אותו, להריח את העץ ולוודא יש טרמיטים, לא צריך את זה, כי יהיו דברים as good as ואפילו טובים יותר ממני, מה... מהמוח האנושי ומהעין האנושית שיהיו דברים. כן, דמיינו, סתם למע... למען הפשטות. אתם רוצים לראות דירה איפשהו שאתם רוצים לקנות לגור בה, ברעננה למשל, דירה ישנה, יש רובוט שמסתובב בדירה עם ראייה תרמית, רואה דרך קירות, רואה דרך, לא יודע מה, רואה הכל. יכול להריח, יכול לשמוע, שמוע את הרעש של הרכבים בכל השעות ביום, לא רק בשעה שהגעתם לבקר שם. גם בלילה הוא ישמע אם יש שם תנועה. והרובוט הזה, אתם עושים, איתו, מסתובבים איתו בבית, ומרימים דברים, מזיזים, ורואים דברים. והנה הסיור שלכם. לא צריך לעמוד מחוץ לדירה בשעה 00:00, ביחד עם 20 זוגות אחרים, שממתינים להיכנס לראות שהמתווך יואיל בטובו להכניס אותם פנימה לדירה, כדי לעשות להם זיהוב של חמש דקות כדי להחליט אם רוצים לקנות את הדירה. שזה אבסורד, 2019 אנשים עדיין עושים את זה. אז לא צריך את זה, יהיה בעוד איקס זמן, לא יודע כמה, רובוט שיעשה את זה, אבל זו דוגמה אחת. גם בתהליך הרכישה עצמו, כשאתם באים ומנסים להבין על הנכס, מה אתם יודעים עליו? מה שמסר לכם המתווך, שהוא בעל עניין מובהק, כי הוא רוצה את העסקה, אז הוא יספר לכם שגם איך שאתם נכנסים הביתה יש של ורדים. ימציא ריחות וימציא סיפורים, לא כולם כמובן, ו... אתם שומעים את הניזונים מהמידע שמוסר לכם המוכר, שגם הוא בעל עניין למכור, ואתם ניזונים מזה שאתם צריכים לעשות בדיקה של כמה, חצי שעה, שעה בדירה, לפני, ביום שאתם ממש נכנסים. אתם מכירים את זה שבאים ביום האחרון שחותמים את החוזה, עושים עוד סיבוב הדירה לוודא שלא ראינו, פתאום מגלים שגם יש רעש בסלון. אז כל הדברים האלה דברים שאין שום צורך בהם בעידן כל כך טכנולוגי ומיודע. שיש לנו היום כשאנחנו מזמינים מונית באובר בב... בלחיצת כפתור, או כשאנחנו קונים אה, בסופרמרקט, אנחנו לא צריכים לקום מהבית. למה כשאנחנו נקנה דירה, העסקה הכי חשובה בחיים שלנו, אנחנו לא נדע, כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו קונים מכונת כביסה. אז גם תהליך היידוע והנגשת המידע, הוא עוד אחד התהליכים שקורים בעולם הפרופטק, וכמובן גם בצד של ההשקעה, זה, רוצה שנספר על אינגרסטמארט? כן. אז אינבסטמארד שלנו זה פלטפורמה, פלטפורמה בתוך, בתוך תחום הפרופטק, פלטפורמה שנמצאת באוויר בערך 4 או 5 חודשים בגרסת אונליין, ומה שהיא עושה היא בעצם אה, הופכת את תהליך ההשקעות בנכסים, בנדלן, בשוק הגלובלי, לבאמת גלובליות. כלומר, מייבאת את עולם הנדלן לכולנו, שנוכל בלחיצת כפתור בדיגיטל לקנות, להשקיע, להיות בעלים, לנהל, לעשות הכל בקשר לנדלן שאנחנו קונים. עכשיו, צריך להבין ש... יש כבר דברים היום שאנחנו רגילים לעשות אותם ברמה של אופרציות, כן? כל המיזמים האלה של אמזון, אה, אי-ביי, אה, מה זה בסוף? זה מרקט פלייס, אני עושה את הטרנזקציה, את העסקה באינטרנט, אני קונה שם את הנכס והוא מגיע אליי הביתה. עכשיו, כמו שלפני 15-20 שנה, כשהיית אומר למישהו, את המכונת כביסה שלך אתה תקנה באי-ביי, הוא היה צוחק עליך, היה אין שום סיכוי שאני אקנה את המכונת כביסה באי-ביי, ככה אנחנו רואים גם את עולם ה... לפחות את ההשקעות בנדל"ן בדיוק באותו אופן. אתה נכנס לאתר, אתה רואה את הנכסים המוצעים, ואתה פשוט קונה לך נכס בקליק. שוב, זה לא ב... כגודל ה... כן, with great power comes great responsibility, יש לזה הסבר. מה ה-responsibility שלנו? ה-responsibility זה להנגיש לך את העסקה, במובן הזה שאתה תוכל לקבל את כל מה שאתה צריך, הכל הכל, כדי לקבל החלטת השקעה מושכלת. מהרגע שנכנסת לאתר ועד הרגע שאתה מוכר את הנכס בעוד חמש שנים. אתה תדע את כל הנתונים של השוק, מקרו-שוק, תדע על העיר הספציפית, על השכונה הספציפית, על הרחוב, על, על המחירים באזור, על התשואה שאתה הולך להפיק, אתה תדע בדיוק את כל המאפיינים והמרקים, כל דבר שחשוב לך לדעת על הנכס הזה, יהיה לך לנגד העיניים באתר. ואיזה שירות אתה מקבל מאיתנו, אתה מקבל בעצם את ה... נכס שאתה יכול לקנות אותו, נכס שלנו אין זיקה ישירה אליו. אנחנו פונים ל... בינתיים אנחנו מכוונים לדירות יד ראשונה, בגלל הפשטות והנוחות שבזה, למשקיע דווקא, אז אנחנו פונים לדירות יד ראשונה. ואז לנו יש את הקשר עם יזמים, אבל לא עם יזם אחד, אין לנו אינטרס מול יזם. אנחנו פונים ליזמים המובילים במספר מדינות, בכל המדינות שאנחנו פעילים בהן, בינתיים, והיזמים המובילים בעצם נותנים לנו להציג באתר שלנו את, הפלטפ... את ה... דירות שהם מוכרים בשוק החופשי. עכשיו ככה אתה יכול להיות בטוח שאנחנו, שאין פה, אין לנו אינטרס מיוחד, כי אנחנו מייצגים, עושים תחרות בין יזמים באותה פלטפורמה. כמה יזמים מתחרים עליך, על הקונה. ואז היזם נותן לך את המחיר שהוא נותן. המחיר הזה זה המחיר שהוא יגבה מהשוק המקומי, זה, זה בדיוק כמו שתקנה פה בארץ מאחת החברות בנייה המובילות, אתה תקנה, יש מחיר ל- לישראלי ויש גם את אותו מחיר לצרפתי או לאנגלי, אין הבדל. כן, הוא, לפעמים מנפחים, אבל בעיקרון אין הבדל. אנחנו יודעים שאין הבדל. איך, איך אתה יכול לדעת? תרים טלפון ליזם, אתה יכול, אתה רואה את השם של היזם באתר, הכל שקוף, תרים לו טלפון, תשאל כמה הוא מוכר, אתה תראה שהוא יגיד לך בדיוק את אותו מחיר כמו שמופיע ב בא, Hey, אנחנו איתך בתקופת הבנייה, אנחנו מקבלים את המפתח, אנחנו מרהטים את הדירה, מתאים אותה להשכרה, אנחנו מנהלים את הדירה בתקופת ההשכרה, מוצאים שוכרים, מתחזקים את הדירה וניהול ותר... שוטף שלה. כמובן, הכל דיווחים באונליין, בדיגיטל, אתה רואה כל דבר שקורה, דברים שדרושים את אישורך, אתה נותן את האישור בדיגיטל, כמובן גם יש מעטפת שירות כן, מלאה של אנשים פיזיים, שאתה יכול לדבר איתם ולהיפגש איתם, <אז-> זה הכיוון, אה, עולם ההשקעות לכל הפחות יש שם ב, ב, בשנים הקרובות, עולם הרכישה ממש לצורך מגורים עוד ייקח לו קצת יותר זמן, כי עדיין אנשים בדירה שהם יגורו בה, טיפה יותר חשוב לי אותה בעיניים, ולכן זה קצת יותר רחוק ייקח עד שאני אקנה באינטרנט לגמרי, אבל השקעות, למה אני צריך לראות את הנכס? אם מישהו בדק, אתה סומך עליו, אתה יודע שזה יזם מוביל, וגם ככה אין מה לבדוק, זה חול, כי זה פרויקטים בבנייה. ואתה יודע שזה, שזה מנוהלת על ידי חברה גלובלית עם אה, כן, עשרות עובדים מס... ب- ברחבי העולם, שצומחת והיא סטארט-אפ, אז uh, uh, אתה תיתן לתת יותר אמון, ותניחו שזה המצב, תניחו ש- שזה ברירת המחדל, כמו אי-ביי, תניחו שעכשיו אנשים קונים דירות באינטרנט, האם זה, זה יותר הגיוני שקונים, או, או... זה, זה כבר נהיה יותר הגיוני, כשאתה רואה שזה הברירת מחדל, שכבר כולם קונים מכונות כביסה באינטרנט ורכבים באינטרנט, אז... כשזה הברירת נחדל, אז גם סביר להניח שגם דירות תהיינה הברירת נחדל.
0: יפה, אז שמעתם פה את התחזית פלג, ואות פעם, אני היום מראיין את פלג במשרדים שלהם, יש פה אנשים שעובדים סביב הנושא הזה, יש אתר, אני אשים לכם בלינק בפודקאסט, בתוך האתר שלי, מי ששומע באפליקציה, אז הוא יוכל לראות את הלינק. Uh, זהו, אנחנו ממש ככה לקראת הסיום. אז פלא, קודם כל, תודה רבה, נתת לדעתי המון המון זוויות ראייה וחשיבה לאנשים.
1: תודה לך.
0: אז תודה שאתה עוזר לי לעזור לכולם להשביח את ההון שלהם. מי שלא מכיר, אפשר uh, לשמוע את כל הפרקים הקודמים באתר uh, toinvest.co.il, 2-invest.co.il. Uh, אתם מוזמנים גם לכתוב לי על איזה נושאים היה מעניין אתכם שאני אחפש אנשים ואראיין אותם. כל מה שקשור לכסף והשקעות, ותודה רבה לכולם, ושיהיה רק טוב. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל. מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200.